0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Ferreira, que vous avez certainement vu avec moi sur Clubhouse ou sur LinkedIn. Depuis février dernier que je l'ai découvert, je ne le lâche plus. L'amniste l'a surnommé le meilleur gros hacker de France. Pour moi, c'est tout simplement un des mecs les plus brillants et talentueux de mon entourage. Je suis ravi de vous le présenter aujourd'hui. Fabien, bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont on va parler aujourd'hui
1: Yes, salut Caro. Bah aujourd'hui, on va parler de cold emailing. Donc, en fait, comment on crée un bon email et surtout comment on performe avec l'emailing en fait
0: On va vous donner tous les secrets du cold email. Alors, à savoir que Fabien, ça fait dix ans qu'il est entrepreneur, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et dans sa chaîne YouTube, c'est une pépite. Il y a plein de contenus sur le cold email, sur l'algorithme LinkedIn. Il a fait plein, plein de contenus qui peuvent vous intéresser. Et du coup, Fabien, on va commencer tout de suite. Déjà, pour ceux qui en douteraient encore, on ne sait jamais. C'est quoi les avantages du cold email Comment ça se place dans une stratégie d'acquisition
1: En fait, le cold emailing a plusieurs avantages. Déjà, c'est que ça ne coûte pas très très cher. En fait, les outils aujourd'hui sont accessibles. Donc, avec une centaine d'euros maximum, tu peux commencer à faire de la prospection par email. Et la deuxième chose, c'est que c'est un excellent moyen de tester des ciblages différents et aussi des propositions de valeur. Donc, typiquement, quand on lance sa boîte, on le sait, hein, on a toujours des difficultés à savoir bah, quelle est la meilleure cible, comment je leur parle. Euh, Et en fait, typiquement, l'emailing, tu peux faire des tests. Et ces tests-là, tu peux facilement les mesurer Et donc, effectivement, ça permet de prendre des décisions et après de passer sur une étape de croissance un peu plus large.
0: On est tout le temps en train de parler de réseaux sociaux et je plaide coupable à fond parce que moi, j'adore ces sujets dans le podcast. Mais en fait, euh, si vous voulez vraiment construire une stratégie de contenu pérenne, le cœur de votre stratégie, ça ne doit pas être un réseau social. Vous ne devez pas être dépendant des algorithmes. Ça doit être vraiment l'email. Donc, aller chercher des emails, c'est hyper important. On a fait des numéros sur la newsletter. Je suis ravie qu'aujourd'hui, on parle du cold email, c'est-à-dire du premier point de touche avec le prospect. Du coup, Fabien, bah, ça m'amène ma première question sur un plateau. Comment est-ce qu'on va chercher ces emails C'est quoi les différentes méthodes
1: Deux grandes méthodes pour aller chercher des emails. Il y a celle où on va s'appuyer sur LinkedIn comme comme base de données B2B. On dit que 80% des des décideurs B2B sont sur LinkedIn. Donc, finalement, ça simplifie la tâche. Et en fait, la plupart des outils de cold emailing, donc dédiés, faire de l'email pour de la prospection, s'interconnectent tout simplement avec, euh, avec LinkedIn. Donc, quand on parle de LinkedIn, souvent, on parle de Sales Navigator, hein, qui est un des produits LinkedIn qui permet de faciliter sa recherche avec tout un tas de petits filtres, etc. Et après, la deuxième partie, c'est vraiment, en fait, de se dire, OK, mes prospects sont malheureusement pas sur LinkedIn. Et en fait, je vais aller les chercher ailleurs. Donc, typiquement, euh, vous faites de, du recrutement. Vous voulez aller récupérer euh, des, des listes de boîtes, des listes de, de décideurs. Vous allez peut-être aller sur Welcome to Jungle ou d'autres sites comme ça. Donc, en fait, l'idée, c'est soit vous passez sur LinkedIn et à partir d'une liste de contacts, vous allez l'enrichir. Donc, trouver l'email pour ensuite les contacter ou autrement, vous partiez effectivement sur une base hors LinkedIn auquel cas, vous refaites la même chose. Il faut trouver l'email à un moment donné pour les contacter. Il faut
0: quand même faire un petit disclaimer pour ceux qui nous écoutent. Faites attention parce qu'on voit encore beaucoup ça en marketing. Euh, Ceux qui vous proposent d'acheter des bases de données toutes faites. Tu confirmes, Fabien, jamais acheter des bases de données, c'est toujours une arnaque, non
1: Ouais, en fait, il y, y a des meilleures bases de données que d'autres. Euh, le problème des bases de données, c'est que comme dirait Denis de Drop Dropcontact, euh, en fait, 25 à 30 de ta base en fait euh, devient obsolète chaque année. Le problème de ces bases-là, tout simplement, c'est qu'en fait, ils essaient de les mettre à jour, ils essaient de les entretenir, euh, mais ils n'y arrivent pas. Donc, euh, quand tu fais un shoot d'email, et que, en fait, tu as énormément d'emails qui ne sont plus, euh, plus, plus valables. Dans ces cas-là, en fait, tu tues juste ta délivrabilité et tu tues en fait ta prospection, tout simplement.
0: <rire> formellement, euh, formellement déconseillé. Et du coup, bah, un petit rappel pour ceux qui sont intéressés par les bases de données, vous pouvez également les échanger avec des partenaires. En tout cas, aller chercher les audiences d'un partenaire. Pour le coup, on le rappelle, ça, c'est la façon un petit peu euh, juste et légale de faire les choses. Du coup, on passe tout de suite dans le cœur du sujet Fabien, c'est quoi la structure type pour ceux qui sont là, qui nous écoutent avec un papier et un crayon? Est-ce qu'on peut leur simplifier la vie, leur donner un peu le modèle, euh, la structure à observer du bon, euh, du parfait call email?
1: On va démystifier le truc. En fait, quand on parle de structure, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a effectivement le fameux objet. Voilà, c'est l'objet, c'est ce qui, est, en fait, c'est la porte d'entrée, quoi. Ensuite, après, il y a le corps de, de l'email. Euh, souvent, en fait, un email est composé en trois étapes. La première étape, c'est, on va appeler l'introduction. Donc, c'est en fait comment tu amènes à la relation. La deuxième étape, ça va être la partie un peu pitch. Donc, en gros, comment tu présentes euh, surtout la proposition de valeur ou comment tu inities effectivement euh, à parler de ton produit, de ton service, mais sans être dans une démarche de vente. On verra tout à l'heure. Et après, la dernière étape, c'est le call to action. Donc, la plupart du temps, c'est résumé sur la question. La question pour boucler un rendez-vous, parce que quand on fait de l'email, l'objectif, c'est quand même d'obtenir un petit rendez-vous derrière. Quand je parle de démystifier, c'est tout simplement se dire qu'il n'y a pas une, une, une structure type à respecter pour tous les emails. Il faut vraiment se dire, je suis dans une démarche relationnelle. Donc, comment je ferais aujourd'hui pour parler à telle personne si je la rencontrais dans la vraie vie Et en fait, on appose ça dans un email.
0: Euh, j'allais te demander, on sait que dans la vie, il y a des gens qui parlent beaucoup. Il y a des commerciaux qui parlent beaucoup. C'est quoi la longueur un petit peu idéale du cold email Parce que moi, je reçois encore des campagnes. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont encore payés à la lettre comme au temps de,
1: de Marcel Proust. <rire> Et l'emailing doit se faire par étapes. En fait, je compare souvent l'emailing comme des étapes de séduction. Typiquement, en fait, tu ne vas pas tout dévoiler lors de ton introduction. Fabien <rire> Donc, en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi ouais, et, et comme tout, toute séduction, il y a des préliminaires, il y a une introduction, il y a pas mal de, petite, de petites étapes. Euh, là, pour moi, en fait, un email doit jamais dépasser entre 50 et 80 mots, plutôt informel, euh, tu vois, avec euh, une approche orientée valeur. Ça, c'est en fait, si je pouvais caractériser un petit peu le, la, la, la structure type. Après, si tu veux, je peux te donner des tips sur l'objet versus le, le corps, si ça intéresse les, les auditeurs.
0: Ouais, à fond. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi des accroches.
1: En fait, un objet, selon moi, en fait, il il doit être assez court. Euh, Moins de cinq mots, c'est une obligation. Euh, Moi, mes préférés, je vous vous l'expliquerai ma petite technique tout à l'heure, mais en fait, c'est entre un et deux mots. Et je vous expliquerai comment je trouve ça. En fait, euh, l'idée est assez simple. C'est qu'il faut sortir de tout l'univers marketing qu'on connaît, euh, toutes les newsletters, euh, tout ce qu'on reçoit en fait en en email promotionnel. Et le fait fait, de faire des, des, des objets qui soient assez courts, euh, en fait tout simplement on est vraiment dans une démarche un petit peu euh, c'est quelqu'un que je connais qui m'envoie un email tu vois donc pour moi il y a deux démarches soit tu es en fait dans le côté un peu on va appeler casual tu vois c'est un déjeuner un café RDV enfin des choses en fait assez simples soit tu es dans une démarche assez explicite toujours moins de cinq mots mais par exemple tu vois c'est euh, euh, rencontre sur le salon X tu vois et comme ça le fait d'avoir nommé un intérêt commun euh, dans ces cas-là effectivement ça, ça attire l'attention et il y a aussi quelques petites techniques euh, tout simples, c'est que quand on parle d'objet, quand on parle de titre de l'email, en fait, il n'y a pas une vérité. L'idée, pour trouver sa vérité, il faut faire des tests et en fait, on oublie de le préciser, mais en fait, il faut faire des tests qu'on appelle l'A-B testing, donc de tester objet A, objet B et ensuite après envoyer euh, 100 emails de chaque, par exemple, et ensuite prendre une décision sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Très
0: yes. eh bien, Et eh ben, on attend l'astuce parce que juste après, on va parler de qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux email
1: Yes. En fait, l'astuce, elle est très simple. C'est Je m'occupe jamais, en fait, du, du titre, de l'objet. Je, j'écris le contenu et je vais prendre un à deux mots donc de, mon, de, mon, de mon email. Euh, les mots, en fait, on, on doivent avoir deux avantages. Le premier, il doit attirer l'attention. Donc, ça veut dire que c'est un mot un peu explicite qui donne envie, tu vois, mais sans pour autant révéler le contenu de l'email. Donc, tu vois, typiquement, en fait, ça doit, il doit avoir un effet de surprise. Et euh, donc, voilà, ça attire... Mais, mais ça n'en dit pas trop, tu vois. C'est juste ce qu'il faut. Et, et typiquement, en fait, pour moi, c'est une technique qui est en fait euh, quasiment… Euh, tout le monde peut écrire un bon objet de mail et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre qu'en un, un super objet et un moins bon objet, il n'y a que quelques pourcents de, de, de taux d'ouverture. Donc, typiquement, il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. Hein. L'objet, c'est, c'est envoyer des emails et obtenir des réponses.
0: <rire> c'est, je suis obligée de te poser la question puisque tu m'as tendu une énorme perche. C'est quoi un bon taux d'ouverture
1: ça, ça va dépendre, en fait, vraiment de, la, du, de ton ciblage. Il y a des personnes qui ont 80 emails tous les jours dans leur boîte mail. Donc, typiquement, si tu cibles les directeurs, directrices, euh, les responsables dans les grandes entreprises, euh, on n'est pas les seuls à les prospecter, tu vois. Donc, euh, et Sales Navigator, on en parlait tout à l'heure, en fait, ce sont des outils qui nous permettent maintenant facilement d'aller trouver leur, l'email euh, donc de, de ces décideurs-là. Donc, tu vois, typiquement, si tu cibles des, des personnes qui sont assez difficiles comme ça, des DRH, des experts comptables, etc., pour moi, tu peux être entre 50 et 65 tu vois, de taux d'ouverture. Par contre, si tu cibles des, des startups, tu vois, typiquement, on a tendance à beaucoup ouvrir nos emails et à, et à souvent répondre. On est au moins à 80 voire même 93 tu vois. Donc, c'est vraiment pour moi une question de ciblage et une question de, de, de fit aussi avec l'outil, donc l'outil de prospection. Est-ce qu'on répond à de la prospection et la sollicitation qu'on a
0: Ok, hyper clair, merci beaucoup, j'adore, efficace. Sur la partie euh, corps de l'email, qu'est-ce que tu peux nous, nous transmettre Donc, ce corps de l'email déjà, tu nous as dit, il se détachait en, en plusieurs parties. Moi, j'aime bien dire qu'il y a l'accroche, proposition de valeur, CTA. Comment est-ce que toi, tu structures Je crois que c'est un petit peu différent.
1: Eh ben, en fait, ce que tu appelles l'accroche, moi, je l'appelle intro. Euh, ce que tu appelles proposition de valeur, je l'appelle le pitch. Et effectivement, tu as le derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est comme on est dans de la prospection par email, en fait, il faut vraiment se dire qu'on s'adresse à une seule personne. On n'est pas dans du marketing. On ne fait pas une newsletter bon, cher tous, <rire> bonjour la communauté. On s'adresse à une personne. Et typiquement, si vous avez vraiment des difficultés à comprendre la personne à qui vous parlez et à parler le même langage que cette personne-là, à ce moment-là, en fait, vous pouvez utiliser des outils comme Crystal Nose. Donc, typiquement, c'est un outil. Euh, je, moi, ma technique, elle est très simple. Quand je, je bosse avec une boîte, et je ne sais pas du tout comment parler en fait à cette, à cette cible-là. En fait, je vais prendre trois profils différents sur ma recherche. Donc, par exemple, l'expert comptable, de ETI, etc. Euh, et ensuite, après, je vais passer ces trois profils dans Crystalnose Et Crystalnose en fait, tout simplement, va vous donner un petit peu euh, la manière dont il, euh, il souhaite, euh, réa- comment il réagit face à de l'email, comment il réagit face euh, à un échange téléphonique, etc. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon cas, c'est l'email. Et en fait, je vais faire un matching des trois profils que j'ai pour en fait créer un profil type. Et ce profil type, donc c'est ce profil type que j'adresserai dans un email. Et après, bien évidemment, je l'enverrai à tous les experts comptables correspondant à ma recherche, à mes filtres. Et donc ça, c'est une manière de parler à une personne, mais d'en adresser plusieurs.
0: C'est génial. Ce que j'adore avec toi, c'est que tu utilises les mêmes outils que tout le monde, mais tu en fais une exécution différente. Et c'est hyper malin de faire une espèce de médiane euh, de ces profils. Bah, j'adore. Merci beaucoup. Et merci pour, euh, pour tout ce que tu nous partages et pour ta transparence. Et quoi la suite Est-ce qu'on a fini avec le corps de l'email
1: Eh ben non, parce qu'en fait, ouais, euh, là, on peut, on peut faire en fait des bonnes intros, donc euh, des bons icebreakers, effectivement, pour briser la glace. C'est pas, je vous donnerai. Un, un modèle type là juste, juste après qui, qui cartonne vraiment de fou et qu'il faut utiliser maintenant avant qu'en tout cas il soit épuisé euh, en tout cas après euh, on déroule effectivement on arrive sur ce qu'on appelle le call to action on en a parlé tout à l'heure c'est une question une et une seule question en fait ça veut dire que votre email si vous avez deux points d'interrogation à l'intérieur c'est raté vous devez avoir qu'un seul point d'interrogation c'est très simple les personnes quand vous leur posez deux questions ils ne savent même plus s'ils doivent répondre à comment ça va ou à la, à la question finale Donc, il faut leur simplifier la vie. Et après, il y a une chose qui est très simple. Quand on fait de l'emailing, quand on parle de corps de mail, évitez toute distraction, tout défocus, aucun lien. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'évite au maximum les liens. Ça veut dire, quand vous mettez en place une signature, ne mettez pas en place une signature, vous avez un lien vers vos réseaux sociaux, vers votre site internet, etc., etc., vers votre blog. Oubliez les liens parce qu'effectivement, ils deviennent bleus dans la plupart des, 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 des boîtes mail. Et en fait, quand on regarde votre mail, on clique sur le lien plutôt que répondre à votre, à votre, à votre sollicitation.
0: C'est vrai, bah justement, moi j'adore placer mon petit lien Calendly. C'est ça mon call to action, c'est pas bien
1: Pour moi, le Calendly, en fait, il, euh, soit ça cartonne, soit, soit ça casse tout, quoi, tu vois euh, dans, dans, dans le côté négatif de la chose. Donc en fait, selon moi, ça va dépendre vraiment de à qui tu t'adresses. Euh, si tu t'adresses à des startuppers, on connaît ce Calendly, tu vois, entrepreneur, startupper, freelance, etc. Pour nous, Calendly n'a plus aucun secret. On connaît l'outil. Donc, typiquement, on sait que euh, pour le bien commun, ça ça va faciliter la prise de de rendez-vous. Par contre, si tu t'adresses à des PME, des ETI, des grands comptes, euh, ça crée de la friction. Admettons, on s'adresse à Jean du Crédit Agricole, tu lui mets un petit Calendly. Il va cliquer dessus. euh, Mais le problème, c'est qu'en fait, ça va créer de la friction parce que tu vas lui demander… Voilà ton nom, ton prénom, ton email… Euh, pourquoi tu veux booker un meeting euh, remplis le slot qui qui te convient le mieux donc en fait tu demandes à ton prospect de faire l'effort de venir vers toi alors que quand tu fais une démarche de prospection c'est à toi d'aller vers la personne c'est aussi simple que ça
0: Bon, bah, pas la peine de nous engueuler, Fabien. OK, <rire> non, mais c'est, c'est bon à savoir parce que c'est vrai que moi, justement, je trouvais ça super de mettre le petit lien Calendly, mais par contre, euh, vraiment euh, avéré déjà et validé sur le terrain, euh, comme toujours, en fait, tu es d'accord, Fabien, c'est toujours les mêmes recettes en marketing. En fait, c'est un seul message, un seul call to action. Euh, vous faites ce qu'on appelle la stratégie de l'escalier, c'est-à-dire un objectif à la fois. Donc, gardez en tête quand vous envoyez un call d'email, en fait, que vous ne voulez pas vendre, Là, vous êtes à la première étape, vous voulez un rendez-vous. Donc, voilà, essayez vraiment de procéder par étapes euh, pour ne pas essayer de faire des grandes enjambées. C'est comme ça qu'on se casse la figure, mais plutôt des petits pas. Et du coup, qu'est-ce que tu recommandes, euh, Fabien, euh, pour le le call to action Est-ce qu'il y a un secret du genre, si on s'adresse à des décisionnaires, il faut mieux mettre un numéro de téléphone, euh, un numéro de de mobile Euh, Est-ce que tu mets WhatsApp Je sais que ça se développe de plus en plus. C'est quoi le le site un peu qui marche bien en ce moment
1: quand je fais de l'emailing, mon objectif, c'est d'avoir une réponse parce que c'est ma principale métrique. Donc, si je mets un numéro de téléphone et que la personne m'appelle sur mon numéro, le problème, c'est qu'il sort de ma métrique. Donc, il sort de mon tunnel. Donc, en fait, il sort de ce que je suis en train de mesurer. Donc, moi, la performance, effectivement, c'est bien évidemment pas de regarder le taux d'ouverture et le taux de réponse. Ça n'a aucun, ça, ça aucune valeur. Mais ça a quand même une valeur de savoir sur mon taux de réponse combien en fait, de meetings j'ai, j'ai réussi à obtenir et combien ont été qualifiés. Le problème, c'est que si tu as tes prospects qui, qui t'appellent, en fait, tu paies, tu sors de tes métriques. Donc, le WhatsApp, je le conseille si tu fais une stratégie WhatsApp, donc ça veut dire que tu, euh, tu les contactes sur WhatsApp pour avoir des réponses sur WhatsApp, tu vois. Le numéro de téléphone, selon moi, c'est un petit peu un des focus comme Canely.
0: Trop bien. Du coup, on a fini avec, euh, je crois qu'on a passé en revue toute la structure de l'email. On est bon, non
1: Si vous voulez, je vous donne ma petite astuce pour la partie, pour l'icebreaker qui, qui, qui marche bien.
0: Bah, j'allais demander, mais il paraît qu'on réclame pas les cadeaux, donc... Euh...
1: <rire> C'est un modèle que vous pouvez tester, vous verrez, ça marche bien. Mais après, vous vous en inspirez pour en créer d'autres. On dit toujours que les emails, en fait, sont sont faits pour créer des relations et pas pour vendre. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas la structure qui nous permet de comprendre comment, effectivement, on fait un email relationnel plutôt qu'un email de vente. Donc, je vais vous donner, en fait, un des modèles que moi, j'applique. C'est souvent un modèle, en fait, que vous pouvez mettre dans votre boîte pour tester et vous verrez, en fait, les résultats que que vous obtiendrez avec. C'est tout simple. Moi, en fait, c'est quelque chose qui… Ça s'appelle juste du name dropping. C'est le fait d'utiliser une référence que vous ayez pour client ou pour prospect, mais vous allez vous appuyer sur cette personne, sur cette entreprise-là, pour asseoir votre crédibilité et surtout votre proposition de valeur. On va dire que je représente un un logiciel d'emailing qui a pour objectif de cibler les entrepreneurs pour leur leur proposer de de faire la prospection par email pour développer leur chiffre d'affaires. L'email serait par exemple, j'ai échangé avec Jean donc, le CEO, par exemple, je ne sais pas moi, de Swile, tu vois, tu, l'idée, c'est d'asseoir en fait ton autorité par le fait que tu aies parlé à quelqu'un qui, qui soit comparable à la cible que tu prospectes. Si possible, tu, tu, tu mets en fait des critères en fait, qui, 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 as, qui, qui appuient sur le côté relationnel, comme j'ai échangé avec Jean, le CEO de Swile, hier. Comme ça, on n'est pas dans le mensonge. Le fait de dire hier, ça appuie un petit peu l'autorité. Il m'expliquait l'importance pour eux de prospecter par email, tu vois, enfin, où ils m'expliquaient comment ils ont pu utiliser l'emailing pour développer de 24% leur chiffre d'affaires l'année dernière. Et typiquement, en fait, c'est donc Jean, le CEO de Swile, qui explique en quoi l'emailing a été bénéfique pour eux. Et ce n'est pas toi qui es en train de vendre ta cam en disant, moi, je bosse avec des boîtes comme Swile, Payfit, Alan. Grâce à nous, euh, ils, ils, ils peuvent booster leur chiffre d'affaires, etc. Et c'est toujours un peu de la vanity metrics. L'avantage, en fait, que ce soit quelqu'un qui parle de toi, c'est qu'à la fin, là, tu termines. Ça pourrait également vous intéresser. Donc, et après, tu fais ta proposition de date avec un petit call to action. Donc, euh, proposition de date très classique. Est-ce que vous êtes disponible demain, 11h30, par exemple, ou euh, après le lendemain matin? Et typiquement, en fait, voilà, c'est tu t'offres deux alternatives de date et la personne te répond Oui, je suis dispo. Oui, je ne suis pas dispo. Mais au moins, en tout cas, ça a suscité une, une réaction, une réponse.
0: Exactement. Et d'ailleurs, tu as fait une super vidéo que je mettrai dans les ressources de l'épisode pour utiliser le, ce que tu appelles le liquid pour pouvoir en fait, bah, faire des dates glissantes. Donc, éviter, euh, par exemple de dire « Seriez-vous disponible demain quand vos emails ils partent en l'occurrence le vendredi euh, ?» bah, Du coup, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc Du coup, je mettrai cette vidéo dans les ressources de l'épisode. Fabien, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Je suis disponible principalement sur LinkedIn. En tout cas, je commence à y arriver et un petit peu sur YouTube. <rire>
0: Fabien vient d'activer le mode créateur, donc s'il vous plaît, allez l'encourager, allez lui donner de la force, allez le suivre sur LinkedIn parce qu'il nous prépare des grandes choses. Est-ce qu'on a le droit de semi-préannoncer ton grand projet que tu prépares depuis un an, Fabien
1: je vais, je vais créer une petite plateforme. Vous allez retrouver en fait toutes les méthodologies à la demande, donc effectivement pour pouvoir faire des bons emails, de la bonne pub, cibler les bonnes personnes. Ben voilà quoi, j'ai assez tisé voilà, ou bien. pas
0: Trop bien, c'est excellent. Donc, euh, bah, moi, dans tous les cas, j'en parlerai abondamment, mais je vous invite à aller suivre directement Fabien pour euh, être tenu informé de tout ça. On va faire aussi des lives euh, de façon euh, sur LinkedIn, de façon bimensuelle, où on va vous permettre d'auditer votre site en live. Euh, On a fait une édition surprise euh, il y a une semaine pendant le jour férié et ça a super bien marché. Donc, on s'est dit, allez, on en fait d'autres. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents lors de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Allez envoyer de la force à Fabien. Dans tous les cas, on refait des épisodes avec Fabien sur le call d'email parce qu'on a encore plein de questions à lui poser, notamment sur la délivrabilité, sur les outils à utiliser, sur comment bien organiser et monter une séquence de call d'email. Voilà, maintenant Fabien, tu es obligé de revenir. En tout cas, j'étais ravie de t'avoir aujourd'hui. Je vous dis à tous, à très vite dans le podcast. Ciao
1: Salut, ciao, ciao Si tu as écouté
0: jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu.